1: Bienvenidos a un episodio más de Finanzas con Centavo Común. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes después de un par de dificultades técnicas <risa> que casi casi son la cotidianidad y o como otra media hora de chal, porque la verdad es que nos encanta chal, pero aquí estoy, aquí
0: estamos, Valerí, ¿cómo estás? Bien, Pues Contenta, feliz, además que ya nos echamos media hora de chal, gracias a todos. A, no sé si decirles, alégrense que no se tuvieron que echar el chal o, lástima, sí. se lo perdieron, pero estamos una vez más en este espacio, Finanzas con Centavo Común, muy contentas, estamos, digamos, haciendo el Cuarto y último episodio de la parte de hijos financieros. Ahora sí vamos a hablar de los más chiquitos, ¿no? desde los uh -huh. tres años a los ocho, una cosa así. Aunque siempre estamos diciendo, siempre estamos diciendo, ¿eh? ¿qué tal? Hemos dicho en los últimos tres que las edades son solo una referencia para ustedes. Pues sí, un poco la recomendación sería: los niños más chiquitos de tres años sí no van a entender ni de qué se trata y no Ajá. les acerques monedas porque capaz que se las meten a la boca y eso sí es algo que no sí. queremos.
1: No. Sí queremos que amen al dinero, que les guste, que lo puedan usar a su favor, no que se lo coman.
0: Exacto. Entonces, es, o sea, hay que empezar con este tema de perderle el miedo, y perderle el miedo es manipularlo, pero igual no queremos ni que se lo coman, ni que lo chupen, ni que nada de eso. Entonces, tres años en adelante, por favor.
1: Sí, pero hay muchas
0: herramientas
1: para educación financiera para niños muy bonitas, a través de muchas plataformas, incluida la Conducef. Y hay también paquetes de monedas y billetes de juguete. O sea, no es que no haya manera de iniciar una educación financiera para los más chiquitos, porque no puedan utilizar billetes y monedas reales. Sí hay, sí hay posibilidad. Y la verdad es que este momento de vida para los chiquitos es increíble porque tienen muchísima curiosidad, tienen como muy poca capacidad de atención, pero mucha energía. Entonces jugar juegos siempre está como súper padre en estas edades. Tienen, empiezan ya a tener como este concepto de equidad o de justicia en donde, ¿por qué a ella le das dos papas y a mí una? Yo quiero dos papas igual, ¿no? Y eh, de repente se encuentran como que empezar a compartir sus cosas y sus recursos es un reto para ellos, como que no quieren compartir, como que no quieren deshacerse de sus cosas, como que no quieren prestar sus juguetes, y es parte como del entrenamiento financiero ayudarles a compartir porque básicamente lo que va a pasar con el dinero es que uno va a intercambiar ese dinero por otras cosas que queremos adquirir, ¿no? Entonces, la posibilidad de, si tú le prestas esta muñeca, ella te puede prestar esta otra cosa y hacer como ese tipo de intercambios, es un, eh, un proceso de educación financiera, aunque no, lo, no la, lo hayas visto así o no lo hayas tenido tan consciente, tú le estás eh, enseñando educación financiera a tus hijos desde prácticamente desde que nacen, pero ya a esta edad, 3, 4, 5 años, ya empiezan a tener como un poquito más de conciencia sobre que hay algo que se puede intercambiar por cosas que nos benefician, ¿no? Entonces Exacto. está padrísimo, está padrísimo este momento de vida y hay muchas cosas que eh, pueden ir aprendiendo, hay muchas habilidades financieras por aprender y dominar a, en esta edad, que puedes aprovechar pues obviamente sus momentos de vida para ir generando ese conocimiento. Y en primer lugar, yo diría que la curiosidad, ¿no? La curiosidad por el dinero. Uh -huh. ¿Y ¿De
0: dónde sale? no ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale el dinero? Sí, claro. O sea, empieza a platicar un poco más conscientemente de que vas, trabajas, o si trabajas en casa, que hay ciertas actividades que haces para que te puedan pagar, uh -huh. para que ese dinero lo utilices para intercambiarlo. Y oh, nada más, ahora sí que ahondando en el tema de lo que decía de las monedas y demás, que aunque sí, si bien están las de juguete, lo que queremos evitar es que se lo metan a la boca, juguete o no juguete. Sí. la Otra cuestión, eh, o sea, es que lo que puedes empezar a hacer con niños de esta edad es que empiecen a conocer las diferentes monedas y denominaciones que tenemos, tanto en monedas como en billetes. Sí. Y empiezas a ver la equivalencia, ¿no? O sea, una moneda de 10 pesos puede ser dos monedas de 5 o 5 monedas de 2 o 10 monedas de 1 peso. O sea, puedes empezar a jugar ese tipo de cosas que sí lo puedes convertir en un juego casi casi. Puedes jugar con la perinola y jugar con eso. Puedes agarrar un dado y jugar con eso. Uh -huh. Trata de ser un poco creativo, creativa. Eh, es además tiempo con tus hijos, conviviendo, uh -huh. así que jugando, riendo. Sí, se vuelve muy divertido. Y se puede volver súper divertido y, en, y entonces empiezas a decir, ah, no, mira, esto equivale a tanto, ¿no? Bueno, aquí hay un billete de 20, ¿qué hacemos con el billete de 20? Ah, bueno, pues dos monedas de 10, ¿o oh, cómo lo puedo cambiar? Y pone, sí. Así que extiendes todo tu cambio que te hayan dado durante el día y ves cómo puedes juntar 20 pesos con ese cambio. Aquí sí, incluso
1: les puedes ayudar a reconocer y a tener como su mm -hmm. primera alcancía. Esta alcancía o esta botella de refresco solamente acepta monedas de 10, ¿no? O solamente uh -huh. acepta monedas de cinco. Y eso les ayuda como a esto que decía Valeria, a diferenciar un poco las denominaciones, a contar los billetes a las monedas, a saber que tienen diferentes capacidades de, de intercambio, ¿no? No, puede, no vale lo mismo unas papitas que un chocolate. ¿Y cuántas de esas monedas implica? O sea, eso ya lo pueden ir haciendo a manera de juego para entender un poco este propósito del dinero que es el intercambio.
0: Exacto. Exacto. Y además, porque aquí ya si se te va a ocurrir estos niños que empiezan a ir a primaria, primero, segundo, estarles dando dinero para la tiendita, si eres de ese estilo, aunque se los des un día a la semana. Bueno, ¿cómo va a estar cuando les den el cambio de regreso?
1: Uh
0: -huh. ¿No? Estén como conscientes que eso también va a ocurrir, ¿no? Porque entregaste 20 pesos, ya fueron todos los 20 pesos, ¿no? Igual le costaba 18 y tiene tienen que dar dos, no lo sé. Exacto. Pero... El punto es que aprendan a manipularlo, o sea que lo tengan en las manos, aunque ya para cuando ellos sean adultos seguramente el dinero físicamente quizá ya no exista, casi seguramente, y es imposible. Sí, si el dinero físico, pero es bueno que empiecen a utilizarlo y que empiecen a tenerlo y que sepan que el dinero es esas monedas, esos billetes o incluso la tarjeta de débito, ¿no? dependiendo de la edad de tus hijos y cómo están. Y... Y cómo acostumbras tú pagar las cosas cuando estás con ellos.
1: Sí, exacto. Y en esta etapa de la vida, así chiquitos, cuatro o cinco años, ya pueden empezar a identificar este concepto tan importante de las finanzas personales que es la diferencia entre necesidades y deseos, ¿no?
0: Uh -huh. Una
1: cosa es lo que yo deseo, me, quiero comerme un chocolate, quiero el juguete fulanito, quiero X, ¿no? Espacios en donde podemos gastar dinero junto con ellos. Y otra cosa es lo que necesito. O sea, sí necesito comer, y, pero comer no es puro chocolate, comer son cosas sanas y eso es una necesidad. Necesito dormir, necesitas una camita con unas sábanitas. Pero es que ahora quiero las sábanas de Hello Kitty. Muy bien que quieras las sábanas de Hello Kitty, pero eso tiene un costo. Eso es una necesidad o es un deseo. ¿Lo necesitas o ya tienes? No, pues tal vez ya tengo, pero es que quiero. Entonces, querer es un deseo, ¿no? Y les puedes ir ayudando con este concepto que de repente... Nos encontramos, Valerí y yo, en los coachings con adultos mayores y no hay claridad entre lo que es una necesidad y un deseo. Entonces, de esta edad, este concepto que es como primigenio básico, así punto de partida de las finanzas personales, uh -huh. ya se puede empezar a trabajar de estas edades. Esto que quieres, lo quieres o lo necesitas, ¿no? Y creo Exacto. que es un, es un eh, aspecto muy bonito de crecimiento y de risas cuando uh -huh. los niños empiezan a decirte, no, no, sí lo necesito, me muero sin el chocolate. <risa> ¿Cómo les puedes Exacto. ayudar a entender que realmente no, no que realmente no se van a morir, que es un deseo y que está lindo cumplir deseos y que el dinero está lindo que nos trae nuestros deseos, pero... No sobre las necesidades, ¿no? No sobre elegir lo que es importante para llevar una vida sana, saludable, feliz, ¿no?
0: Exacto. Entonces, Entonces, creo que es un punto importantísimo. Importantísimo, <risa> o sea, en el chocolate. O si no, empieza a señalar, si ustedes de repente salen a comer, o sea, enseña cuánto está costando comer en la calle, en donde quieran, ¿eh? La uh -huh. verdad es que ni siquiera voy a ponerme a criticar si es lugar de comida rápida o es un restaurante un poco más formal. Sí, donde sea, sí. donde sea, entonces empiezan a ver, ah, mira, aquí cuesta comer tanto y si, hubiera, y si compramos el súper cuesta tanto, o sea, con esta misma cantidad, ¿cómo comemos? O sea, igual y con lo que pagas por una persona en un restaurante comen cuatro en casa, ¿no? o sea, una sí. comida sencilla claramente, ¿verdad? Sí, claramente. Pero <risa> puedes empezar a hacer esos señal señalamientos porque a veces, o sea, la diferencia sí es entre caro o barato, pero a veces puede ser solamente costoso algo ¿no? es pues muy caro si el valor que te regresa es poco y pagaste mucho dinero por ello es costoso cuando pues es que sí cuesta mucho pero el valor que te está regresando también es alto y es costoso uh -huh. porque la cantidad de dinero que tienes que pagar pues es una cantidad alta que representa muchas horas o días de trabajo dependiendo de lo que tú hagas entonces uh -huh. esta conversación aunque puede sonar un poco más complicada pues hay que bajarle sí un poco de tres rayitas pero empieza a usar los términos para que tus hijos empiecen a familiarizar con ellos, aunque ahorita no capten exactamente la diferencia. Pero Es uh -huh. importante que entiendan que, pues, te van a pagar por hora la misma cantidad independientemente si lo que tú quieres comprar es caro, barato, costoso, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que trabajar por ello.
1: Sí, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer jugando con los niños Incluso hay algunos juegos de mesa que son como mucho más sencillos, en donde van haciendo 200 cosas. Por ejemplo, ya desde los dos o incluso tres años, ya pueden tener como algunas actividades en la casa, como poner su ropa en su bote de ropa sucia. Este, estas actividades que pudieran ayudarte como a, a enseñarles que eso genera valor en la familia. No necesariamente efectivo, o sea, dinero. pesos y centavos, dinero, uh -huh. ¿no? sino que sí genera cierto valor y que hay muchos trabajos que generan valor que no necesariamente tienen una retribución económica, pero que sí valen y que son importantes y que eso les puede ayudar a tener una vida como más feliz y más tranquila, aportando ese valor que ellos ya pueden aportar desde edades edad de estar chiquititas, ¿no? Aquí en la casa tenemos cinco años y a los cinco años ya le pone comida a los gatos, sí. tiene su botella para ir a jugar, y a comer al McDonald's porque eso es algo que le gusta y entonces ahí va poniendo su, su botellita con sus monedas de 10 y está pensando ya qué otras cosas puede hacer para tener más dinero porque quiere una muñeca está súper bien está súper bien porque los niños sí se involucran o sea lo que te quiero decir es que nunca son demasiado chiquitos para no involucrarse sino que si tú les picas la curiosidad ellos uh -huh. van a Empezar a entender, te van a preguntar, les va a dar curiosidad y van a querer saber más. Y mientras más te pregunten,
0: más les puedes contribuir tú con, tu, con todo lo que tú ya sabes, ¿no? Exacto. Y yo te daría como consejo, nunca les digas ahorita, ¿no? ¿no? Trata de contestarles, de entender por qué te están preguntando. Vas a estar creando un vínculo con tus hijos para que te puede, se puedan acercar contigo a preguntarte lo que sea, más allá del dinero. Y lo pensemos, o ya lo platicamos en otro episodio, que luego las preguntas se empiezan a poner un poco más rudas conforme van creciendo. Entonces, mejor desde ahorita que son chiquitos que se acercan, oye mamá, ¿por qué? Bla, bla, bla. Uh -huh. Contesta, dale, dile, dame un segundito y contéstale. No evites contestar la pregunta, aunque te dé pena, aunque te sientas mal. Trata de contestarle para que ese vínculo se vaya formando y créeme que de verdad te va a ayudar muchísimo para cuando tus hijos sean más grandes.
1: Claro, y a esta edad les hace mucha ilusión ir a la tiendita, por ejemplo, y ellos pagar, aunque no entiendan el concepto del cambio, probablemente se les pudieran ver la cara y no les den cambio. Muchas cosas pueden pasar. Ayúdales junto contigo. O sea, tú sí, llévalos a la tiendita, aunque digas, ay, no manches, o sea, de verdad voy a ir a comprarle porquerías y se va a mal alimentar, o voy a ir a comprar un botecito de pleido que cuesta 22 pesos y lo voy a malcriar. No. Hazlo como ejercicio de educación financiera para ellos, porque aparte les encanta la idea de ir contigo y ellos pagar no entienden si saben si les van a dar cambio o no, pero saben que hay empieza a ver ahí ese concepto como muy fundamental del intercambio y creo que es maravillosísimo hacer estos ejercicios con ellos, ¿no? Que paguen ellos en, en el camión cuando se suben sus monedas, que puedan tener su primer cochinito o su primera rana que suena, ¿no? <risa> cuando le echan monedas, uh -huh. este, ese tipo de actividades a ellos les encantan. Hay, por ejemplo, cochinitos que son transparentes y eso les da muchísima emoción porque se va llenando. Uh -huh. Muchas cosas puedes hacer con ellos y como les decíamos, no, hay muchísimas actividades para niños de educación financiera. Eh, una de las plataformas que a mí más me gusta es la Conducef. Ahí uh -huh. aprovecha para tener juegos de mesa, actividades y cosas que puedes aprender para los más chiquitos para irles eh, ayudando a crecer en su educación financiera. Así que creo que hay cositas que se pueden tomar en cuenta sobre esta sobre este espacio para los más chiquitos y desde chiquititos ayudarles Exacto. a tener un, un gran amor por el dinero como herramienta útil que tenemos en nuestra vida, ¿no?
0: Exacto. Y si tú no sabes bien por dónde empezar, acércate a estas herramientas que bien dice marijó y aprendan juntos. O sea, no porque no Exacto. sepas no lo se lo permites a tus hijos. Entonces, pues aquí. Acércate este... con nosotros, nosotros también te podemos acompañar, ¿no? Ah, claro. Ah, pero por supuesto, ¿cómo se me pasó ese detalle tan importante? Exacto. Nosotros también te podemos ayudar, porque acuérdate que acá, al menos yo lo que quiero es hacer de esta generación una generación financieramente inteligente. Entonces, si bien no trabajo con los niños súper chiquitos, sí trabajo con los papás y las mamás. Entonces, uh -huh. con mucho gusto puedo ayudarte en pasarle estos mensajes a tus hijos y en cómo irles hablando y cómo irles diciendo porque es importante que sepan, ¿no? Entonces, pues, sí. bueno. Entonces, vamos a dejar unos puntitos, ¿no? Unos puntitos, exacto. Unos puntitos
1: como para que eh, hagamos un poquito de resumen de lo que platicamos aquí. Así que, lo primero que yo te diría, punto número uno, es aprovecha la curiosidad de tu hijo, la edad que tenga, es un, una gran puerta de entrada, sobre todo, empezar a trabajar en temas de dinero, la curiosidad. Ahí, atácala.
0: Exacto, la aprovechala. Punto número dos, no pierdas oportunidad en hacer la diferencia entre necesidades y deseos. Cada vez que vayas a comprar algo, cada vez que vayas a comer, cuando haya oportunidad, solo platícalo. No se trata de aleccionar, se trata de ir permeando el mensaje poco a poco. ¿no? Así como estamos en, sí, por favor, gracias, ¿no? que todos nosotros decimos por favor, decimos gracias. ¿eh? Bueno, esto es una necesidad, este es un deseo. ¿no? Y así vas y eso... Va, créeme que les va a ayudar muchísimo para cuando sean adultos. Y punto número tres, María.
1: Punto número tres, ayúdales a entender el propósito del dinero que es el intercambio ayúdales a entender que es una herramienta y que solamente les va a facilitar las cosas, el dinero es un facilitador así que ayúdales a que ese dinero les permita cumplir sus sueños, a que entiendan que es un intercambio y si van juntando sus propias monedas pueden intercambiarlas por algo que más quieran ¿no? Exacto
0: pues muy bien. Entonces, recuerden, este episodio, ¿saben? Tienen ustedes hijos que tengan así entre 3 y 8 años. Espero que lo hayan disfrutado. Si lo escucharon y no lo disfrutaron tanto porque sus hijos no están en esa edad, seguramente conocen a alguien que sí tiene hijos de esa edad. Entonces, por favor, compártanselo y entre todos déjenos cinco estrellitas cada quien. No, no crean que entre todos uno, una estrellita y otro otra estrellita así, no. Cada quien, sus cinco estrellitas, por favor, se los vamos a agradecer muchísimo.
1: Sí, muchas gracias. Acuérdense que nos pueden oír en las plataformas de podcast de su preferencia, eh, Spotify, Amazon Music y Archive Radio, y nos pueden escribir a finanzasconcentavocomun.com si tienen algunos otros
0: temas que quisieran que platicáramos. Exacto o si quieren que andemos un poco más en este uno nunca sabe
1: ¿no? uno nunca sabe así que aquí estamos para seguir platicando para seguir compartiendo con ustedes haciendo lo obvio que nadie ve un poquito más obvio y acuérdense que pues con el dinero a lo mejor sí sabemos pero siempre podemos estar un poquito
0: mejor exacto pues bueno nos escuchamos a la próxima hasta la próxima bye bye valerie bye Marijón Nos puedes encontrar en Spotify, puedes seguirnos en Instagram o escribirnos a finanzasconcentavocomún.com. Recuerda compartir este podcast con quien creas que le pueda servir y déjanos cinco
1: estrellitas. Gracias por apoyarnos. Pongamos un poco de sentido o de centavo común y, y manos, manos a la obra.
0: obra. ¡Acompáñanos!